0: Not even they can stop. 大家好，欢迎收听未知电台。今天我们要分享的故事来自于博尔赫斯的《恶棍列传》。故事的名字是《蒙面染工梅尔夫的哈基姆》，献给安赫利卡·奥坎波。这是一篇关于伊斯兰文化的故事。故事的主人公是一个神秘的宗教领袖，他在面纱的背后隐藏着自己的身形，他发号施令，蛊惑民众。最终，他成为了一个政权的领袖。他有众多的信徒，他号召人们为他进行圣战。整个故事中，异域风情扑面而来。这里面既有九千九百九十九座火焰山形成的地狱，又有茫然无措、纵欲或禁欲的天堂。总之，这是一篇关于谎言与欺骗的故事。这是一段荒诞与癫狂形成的历史。所有的故事的内容，尽管是虚构的，但它隐喻着现实人类的困境。在所有的领袖与偶像面前，都似乎有一张缀满宝石的面纱。当你把它掀开时，里面的容貌；当你跪拜在面纱之前，你感觉那面纱后面似乎藏着一个神。一个救世主，一个能让你和周围的人走上幸福大道的人，但也许就在那缀满宝石的面纱后面，却藏着一副丑陋的嘴脸。他所有的成就就是欺骗与谎言。一个人也许是理智的，但是一群人在一起，往往就变得盲从与癫狂。所有的悲剧似乎都是从这里作为源头的。那我们现在进入到博尔赫斯的这篇故事里，《蒙面染工梅尔夫的哈基姆》，献给安赫丽卡·奥坎波。假如我没有记错的话，有关乔拉桑的蒙面先知穆卡纳的原始材料来源有四：一、巴拉德湖里保存的哈里发史选编；二、阿巴斯王朝的史官塔伊尔·塔尔夫尔撰写的巨人手册或推断与修正书；三。题为《玫瑰的摧毁》的阿拉伯手抄古籍，其中驳斥了先知奉为正典的《隐蔽的玫瑰》的异端邪说。四，工程师安德鲁·索尔夫负责铺设苏联至伊朗铁路时发掘的几枚没有头像的钱币，那些钱币。收藏在德黑兰钱币馆，上面虽然没有头像，却有波斯文的对句，概括或者纠正了《玫瑰的摧毁》里某些段落。该书原本已经佚失 ，1899 年发现的手抄本由东方档案馆出版，比较草率。霍恩和帕尔西塞克斯爵士。先后断定他为伪作。先知在西方出名，要归功于莫尔的一首充满爱尔兰阴谋家的思乡和叹息的诗。第一章：紫红。伊斯兰教历一二零年，即公元七三六年。被当地的人们称之为“蒙面者”的哈基姆，生于土耳其斯坦，他的家乡是梅尔夫古城，那里的花园、葡萄园和草地，悲惨的面向沙漠。中午阳光耀眼的月幕，风沙一起就天昏地暗。使人透不过气来。黑色的脖套串上蒙上一层白尘。哈基姆在那个活得累人的古城长大。我们知道，他的一个叔叔教他染色的手艺，那是不敬神的、弄虚作假的、反复无常的人的勾当。他从这种亵渎神明的工作开始了浪荡生涯。他在《玫瑰的摧毁》一个著名的章节里宣称：“我的脸是金色的，但我配置了紫红染料。”第二碗浸泡未经梳理的羊毛，第三碗染上织好的毛料。岛上的帝王们至今。还争夺猩红色的长袍。我年轻时干这种营生，专是改变生灵的本色。天使对我说：“绵羊的毛皮不是老虎的颜色。”撒旦对我说：“强大的上帝要它变成那种颜色，利用了我的技巧和染料。”现在我知道。天使和撒旦都在颠倒黑白，一切颜色都是可恶的。伊斯兰教历一四六年，哈基姆离开了家乡，不知去向。人们在他的住所发现了毁坏的染锅和浸泡桶，以及一把射拉子大刀和一面铜镜。第二章，公牛，一五八年，哈班月月底，沙漠上气清天朗，人们望着西方，寻找启动禁欲禁食的斋月的月亮。那些人是奴隶、乞丐、马贩子、盗骆驼贼和屠夫。他们在梅尔夫路边一家商队客栈的大门口，严肃地坐在地上。等待征兆，他们望着西方，西方的天色一片沙黄，迷蒙的沙漠远处，那里的太阳使人发烧，月亮使人感冒。来了三个非常高大的形象，三个人影，中间的一个长着公牛的脑袋，走近后才看清这个人戴着面具。其余两人是瞎子，正如《一千零一夜》的故事里所说的那样。有人打听其中原因，戴面具的人声称，他们看到了我的脸，所以瞎了眼。第三章，豹子，阿巴斯王朝的编年史家写道：沙漠里来的那个人，他的声音温柔得出奇，同他的牛头面具相比，声音自然显得温柔。他对人们说：“他们等待忏悔的月亮的征兆，可是他宣扬的是更好的征兆。”终身忏悔，死后遭到伤害。他说他是奥斯曼的儿子哈基姆。迁移的一四六年，有一个人来到他家，替他净化祈祷之后，用大刀砍下了他的头，带到了天国。那个人，也就是加百列天使。他右手托着他的头颅去见上帝，上帝给了他发布预言的任务，教了他一些极其古老的、说出来要灼烧嘴巴的词句，赐给他一种凡人不能忍受的强烈的荣光。正因为这样。他才戴着面具，等到世人都信奉新的宗教之时，他才可以露出真面目。人们崇拜他就没有危险了。天使们已经崇拜过他。他宣布了任务。哈基姆号召人们进行一场圣战，并为之献身。奴隶、乞丐、马贩子、盗骆驼贼和屠夫们不接受他的信仰。有人高声骂他是巫师，是骗子。有人带来了一头豹子，或许波斯猎人驯养的那种美丽的嗜血动物，不知怎样，他从牢笼里跑了出来。除了蒙面先知。和他的两个随从外，在场的人争先恐后，四散奔逃。在回来时，发现那头猛兽的眼睛瞎了，虽然还发亮，但什么也看不见。人们纷纷拜倒在哈基姆的脚下，承认他超自然的力量。第四章，蒙面先知。阿巴斯王朝的史官兴味索然地叙说了蒙面者哈基姆在乔拉桑的发迹时，那个省份由于他最有名的首都的不幸牺牲而陷于混乱，人们狂热地接受了闪亮脸的教义，生命、财产都可以奉献出来。那时，哈基姆已经舍弃了他原先兽性的面具，改用缀满宝石的四层白绸做的面纱。巴努阿巴斯家族崇尚的颜色是黑色，哈基姆反其道而行之，护面纱、旗帜和头巾都选用了白色。他征战开始时相当顺利。推断书中确实记载说，哈里发的旗帜无往不胜，但是那些胜利的结果往往是撤换将领，放弃固若金汤的城堡。聪明的读者知道该相信谁的话。一六一年，赫勒布月月底，著名的内沙布林城。金属大门为蒙面者敞开。1 6 2年初，阿斯塔巴拉德城陷落。哈基姆的军事活动如同另一个走运的先知那样，他只限于战斗激烈时，骑在一头毛皮染成粉红色的骆驼背上，高声祈祷。但是他的声音达到了神灵。箭簇在他身旁呼啸而过，从来没有伤着他。他仿佛故意冒险。有一晚，几个遭人厌恶的麻风病人聚在他的宅地外面，他吩咐让他们进去。他吻了他们，还施舍金银给他们。他把治理国家的重任委托给五六个亲信，他自己。热衷于冥想和安逸，后宫有一百一十四个瞎眼的妇女，专门满足他神圣肉体的需要。第五章，可憎的镜子。只要他的言论不危及正宗信仰，伊斯兰教可以容忍真主密友的出现，不管他们是如何冒失或者气势汹汹。先知或许没有藐视那种宽容，但是他的随从，他的胜利，哈里发的公开不满，当时的哈里发是穆罕默德·马赫迪。他促使他采纳了一端邪说，他拟定了自己的宗教教义，尽管带有明显的前诺斯替教派的渗透，这一分歧毁了他的前程。按照哈基姆宇宙起源学的原理，冥冥之中有一个神秘的神，这个神没有显赫的起源。无名无形，一成不变，但他的形象投下了九个影子，不辞辛劳地建造着掌管第一重天、第一重造物圈，产生第二重，其中也有大小天使和论资排辈的宝座。他们建立了下一重天，那是和第一重完全对称的翻版。第二重天复制第三重，以此类推，直到九百九十九重。最底下一重天的主管，也就是影子的影子的影子，掌管一切。它所具备的神的成分少得近乎于零。我们居住的地球是一个错误，一种不够格的模仿。镜子和副道是可赠的。因为他们使地球上生生不息，予以认可。厌恶是基本美德。两种修炼，先知允许人们自由选择。它可以引导我们到达那种境界。禁欲和放纵，沉于肉欲或者束身自好。哈基姆的天堂和地狱也让人大失所望。隐藏的玫瑰里有一条诅咒：凡是否认真言、否认宝石面纱和闪亮脸的人，都将打入一个神奇的地狱。他们之中每个人将统治九百九十九个火焰帝国，每个帝国有九百九十九座火焰山，每座山上有九百九十九座火焰塔。每座塔里有九百九十九个火焰层，每层有九百九十九张火焰床，他就躺在每张床上，受九百九十九种形状，但容貌和声音像他一样的火焰勇士的煎熬。书中另一处证实：你生前只有一具皮囊，死后遭报应时却有无数具皮囊。哈吉姆的天堂说的就不那么具体了，那里长夜漫漫，遍地石坑。那个天堂里的幸福，是生离死别、万念俱灰、自知在梦中的人特有的幸福。第六章。真面目。迁移163年，即闪亮连五年，哈基姆被哈里发的军队围困在萨南，粮草和愿意献身的人并不缺少，但他等待一个光明天使即将到来的救援。那时，一个可怕的流言传遍了整个城堡。后宫一个与人私通的女人，被太监绞死前，大声嚷嚷说：“先知右手缺了无名指，别的手指没有指甲。”流言在信徒们中口口相传。太阳升高时，哈基姆在城堡的高台上祈求胜利或者家神的警示。他虔诚地低着头。仿佛人们在雨中奔跑时那样，两个将领突然扯下缀满宝石的面纱，顿时一阵战栗。想象中那张使徒的脸，那张到过天堂的脸，实际上是白的，是麻风病人的那种特有的惨白色，脸庞肥大的难以置信，更像一张面具。眉毛脱落的金光，右眼的下睑耷拉在皮纹累累的面颊上，嘴唇的位置是一连串的截流，鼻梁塌陷不成人形，倒像是狮子。哈基姆企图进行最后的欺骗，他刚开口说：“你们罪孽深重，无缘看到我的荣光。”人们不听他的，纷纷用长枪刺透了他。感谢收听位置电台，我们下期再见。